0: Привет, это подкаст «Меня слышно» расширение к одноименной книжке «Меня слышно. Как делать подкасты в России», которую сделала команда магистров Высшей школы экономики. Ссылку на книгу мы оставим в описании этого эпизода. Напомним, что скачать ее можно совершенно бесплатно. Как в книге, так и в подкасте мы задаем один конкретный вопрос известным российским подкастерам и слушаем их ответы. Это уже третий эпизод, но в этот раз мы решили немного поэкспериментировать. Не просто опубликовать главу из книги, а взять и разместить целое интервью. Кстати, если вам понравится такой формат, обязательно пишите в комментариях и отзывах, кого бы вам хотелось послушать еще. Ведь мы поговорили с 23 лидерами подкаста индустрии в России. Выбрать есть из кого. Начать эксперимент решились с подкаста «Животные в студии». Это подкаст «Медиа. Отвратительные мужики», ведущие которого, кстати, не только мужики, шутят и смеются, обсуждают странные новости, поп-культуру, а также проблемы простых людей. Один из его соведущих, Роман Струков, согласился поговорить с нашим интервьюером Дмитрием Крупновым и рассказать о том, как устроен подкаст «Животные в студии». Передаем слово Диме и Роме.
1: Итак, Роман, только что, вот буквально сутки назад вышел выпуск, в котором вы обсудили, что подкаст, который ты делаешь со своими партнерами по подкасту, отпраздновал юбилей пятилетний.
2: Ну, еще не совсем, он у нас 27 сентября, ну, буквально вот через пару дней относительно всего момента. Слушай, да я
1: очень впечатляющая стабильность для такого формата. Ты рефлексировал уже на тему прошедших пяти лет, как, этот, как эти годы шли, и вот как шла работа над подкастом за это время?
2: Они шли эти годы очень тяжело местами, потому что, ну, особенно если взять ситуацию, когда мы только начинали, там, 15-16 год, тогда какой-то мотивации, кроме энтузиазма, в принципе, не было. Ну, потому что Патреон тогда был, в общем-то, непонятен, да и, насколько я понимаю, наверное, еще и не создан, могу ошибаться. Э, но в 2015-м точно о нем в России мало кто слышал. Всякие там донаты и прочее тоже не особо как-то существовали, рекламы уж и тем более не было. Ну и в целом слушатели тоже в 2015-м году э, нас особо не радовали своим количеством. Именно по этой причине как-то начало было такое вот. Ну типа, делаешь для себя, э, скорее ради того, чтобы с друзьями собраться в выходной попить пиво, что-то там записать, вот. а потом, конечно, с каждым годом все это как-то обрастало уже, ну, я не могу сказать, что профессионализмом каким-то, но просто, наверное, уже чем-то большим, чем просто энтузиазм, который, безусловно, остался, потому что надо понимать, что, конечно, подкасты не приносят миллионов, и если бы не было этого энтузиазма, мы бы уже давно бы сказали, что, типа, хватит, и чем-то другим бы уже занялись, либо же просто, как и, в общем-то, до начала записи подкастов, просто бы собирались по выходным. Вот, а в целом, да, конечно, постоянно вот этот вот сдвиг какой-то с энтузиазма на какой-то профессиональный подход, на монетизацию, на желание, чтобы тебя как-то слушатели поддерживали, потому что ведь основная проблема с подкастами в чем, ты делаешь, и для тебя люди в какой-то момент становятся просто цифрами. Потому что, ну, ты видишь, как бы, грубо говоря, количество скачиваний, которое от выпуска к выпуску растет, но ты людей не видишь. Ты не видишь их комментариев, не видишь, что им нравится, что не нравится. Потому что все-таки это не YouTube, это не какой-то там, не знаю, блог. Это то, что люди скачивают там, условно, в Apple Podcasts, и там комментариев, как таковых, не оставляют. Вот, и... Вот этот момент, когда мы поняли, что люди превратились из слушателей в цифры, он, конечно, лично по мне очень сильно ударил. Это было году, наверное, в семнадцатом. То есть тогда, вот, наверное, была такая грань, когда я думал уже забить на запись подкаста, потому что, ну, мотивации как-то не хватало с позиции, наверное, какого-то общения со слушателями. То есть элементарное какое-то спасибо от, не знаю, там даже там, пяти человек могли бы как-то тебя замотивировать, а такого не было. Потому что, опять же, комментарии, они не шибко-то где-то существовали. Вот. И такой в принципе, до сих пор иногда возвращается, когда вроде ты делаешь, ты опять же видишь, что у тебя много скачиваний, вроде и Patreon нормальный, реклама есть, но все равно вот какого-то такого общение, которое тебя может поддерживать с позиции слушателя, ну, одобрение обычное. Я понимаю, что, наверное, это какое-то не совсем правильное такое свойство, как человека, который делает что-либо, но, как оказалось, мне это важно было. Вот. А так, не знаю, вот вся рефлексия на самом деле. То есть такого вопроса типа, зачем и почему я это делаю, у меня, наверное, не было изначально, потому что все-таки мы сразу понимали, что мы это делаем, ну, во-первых, как я сказал, чтобы самим было зачем собираться, потому что все люди взрослые, заняты и как-то иногда бывает, что у тебя нет не то что мотивации, а какого-то повода серьезного собраться. Вот, а второе, это даже, наверное, оно второе, но не на втором месте, оно где-то, наверное, соразмеримо с тем, что я сказал про друзей, это именно что как-то, ну, людям давать возможность как-то отвлечься от повседневной рутины вот этой серости, там, не знаю, каких-то их проблем, которые у любого человека, естественно, присутствуют, там, и на работе, и в личной жизни, и в семье, там, может быть, у кого-то в учебе, если он по возрасту еще учится, вот, и с этим мы вроде как справляемся, потому что куча писем, плюс мы устраиваем сходки, естественно, нигде там в Дискорде, да, не в Зуме, а в Реале, ну, правда, сейчас не устраиваем, потому что, опять же, пандемия, коронавирусы, все вот это прочее. Но раньше всегда устраивали раз в 3-4 в месяца, и ты уже видишь наконец-то не числа какие-то, не цифры, да, там, не знаю, на хостинге у себя реальных людей, и вот это, наверное, очень важно. И это помогает, кстати, очень сильно не забивать на все это дело, потому что, опять же, как я сказал, миллионов это не приносит, но ты видишь реальных людей, которые тебе благодарны и которые, в общем-то, тебя слушают. Вот как-то так я бы, наверное, ответил на этот вопрос. Слушай, отлично, очень много моментов, к которым
1: можно будет вернуться во время интервью, с чего, ну вот, к одной такой коротенькой мысли вернуться хотел, ты говорил о нехватке обратной связи и коннекта с аудиторией, насколько я понимаю, ты в рамках проекта решил эту проблему тем, что вы сейчас в лайве выходите, и во время подкаста чат можно мониторить и общаться как-то со слушателями, вы так а, делаете сейчас?
2: Нет, мы подкасты в лайве не пишем, потому что я понимаю, что, может быть, это неправильно, какая-то история, но мне именно нравится вот чтобы люди, когда получали какой-то контент, ну, себя там, опять же, в каком-то подкаст-приемнике, чтобы они до этого никак с ним не соприкасались. То есть я имею в виду с записью, теми темами, которые мы обсуждаем в рамках подкаста. И по этой причине мы, конечно, в лайв именно с подкастом мы не выходим. То есть у нас были стримы. То есть стримы, опять же, не обязательно, как некоторые стримы, там, игры, да, какие-то. У нас, наверное... Самые такие популярные стримы, которые, опять же, как-то позволяли нам, вот, я думаю, где-то в 2017 18 году э, выходить, э, скажем так, не выходить, а находить коннект со слушателями. Это, там, не знаю, мы смотрели всякие старые передачи из наших 90-х, либо начала 2000-х. всякие там «Звездный час», «Угадай мелодию», «Поле чудес» и прочее. Естественно, на YouTube на Твиче, ВК тоже, по-моему, у нас стримилась тогда. И люди это смотрели вместе с нами, пили пиво, опять же, как-то отдыхали. И да, там вот как раз уже чатик. Но это не подкаст, это просто такое общение по выходным. Ну и плюс, на самом деле, как мне кажется, это был такой первый способ монетизации. Потому что первые донаты мы именно принимали как раз на стримах. Ну, как принимали. То есть люди донатили, когда у них было желание. Ну, желание, как тогда оказалось, было у многих и в нормальном размере. Вот, то есть записи мы в лайве не делаем. Общение, опять же, это вот э, сходки в офлайне, ну а стримы вот такого формата, как я сказал. Когда-то игры, хотя, честно говоря, мне это не особо нравится, либо вот когда мы смотрим старые передачи, что у нас, в общем-то, и будет как раз на пятилетие. Э, будем праздновать таким образом. Но ну, опять же, потому что собраться где-то в реале сейчас, ну, наверное, неправильно, потому что, опять же, там вот это все в мире происходит. Ну, я думаю, здесь тоже все очевидно, в общем-то. Слушай, Но... ну, а
1: вот э, этот лайв-формат, который вы все-таки, как выяснилось, не используете, разве это как раз не тот формат, в котором можно делать подкасты, при этом э, очень тесно общаться со слушателем? Это, мне кажется, из всех существующих форматов подкаста самый клиентоориентированный такой. Почему же все-таки нет?
2: Тут есть несколько, на самом деле, моментов. Первый, мне кажется, ну, мне тоже даже не кажется, а вот мое такое мнение, что а, даже начну немножко издалека. Мы пишем не по скайпу. То есть мы пишем все, находясь в одном помещении, у нас все оборудование оборудовано таким образом, чтобы, ну, соответственно, никто не находился у себя дома, все, здесь микрофоны стоят, там, карты, там, клаудлифтеры и прочее, и прочее, и мы собираемся в одном помещении. В моем понимании, если ты делаешь лайф, находясь в одном помещении, это должна быть не квартира, это должно быть что-то в виде, там, хорошей студии, именно вот где она... Выглядит, короче, хорошо. То есть в моем понимании у меня такой идеальный, наверное, формат нам подходящий. Даже, по-моему, есть какой-то американский подкаст, не помню, как он называется, к сожалению, где... Ну, грубо говоря, я думаю, все знают такой вот сериал, как «Теория большого взрыва», где люди сидят в этой вот гостиной, вот эти вот задроты, к которым я себя тоже так или иначе причисляю. То есть это как бы в хорошей коннотации все можно читать. И вот в моем понимании у нас должна быть какая-то такая гостиная, такая вот с атрибутикой, присущей нашим основным темам и нашему подкасту, где это именно не просто квартира, как у нас сейчас, где пусть есть оборудование хорошее, но именно чтобы это было вот такое что-то отражающее сам подкаст и было похоже на как раз вот ту гостиную из «Теории большого взрыва». И опять же, не один в один, я просто как ориентир, грубо говоря, задаю. Вот. а делать просто, поставить камеру, мне кажется, это просто как-то выглядит, ну, не очень хорошо. Мне именно нравится, когда мы пишемся в одном помещении, это как-то более живо, что ли, получается. Хотя мы удаленно пару раз писали, опять же, из-за коронавируса, и вроде все хорошо, но это все равно чисто какой-то... Внутреннее ощущение от этого другое. Вот, это, наверное, с этим связано. Ну, а по поводу общения как бы в лайве, опять же, с там чатиком и всем прочим, это отвлечение от основных тем, на мой взгляд, и просто нам это, опять же, не подходит. То есть получать фидбэк, в принципе, можно было бы таким образом, но, как мне кажется, и основываясь на том, что мы, опять же, делаем периодически стримы, отвлеченные от подкаста, мы очень много будем отвлекаться как раз-таки на чатик. Хочешь, не хочешь, все равно за что-то ты зацепишься, что-то прочитаешь, и я просто не хочу, чтобы это присутствовало в подкасте. Вот и все. Я не говорю, что это плохо, это вот такое чисто мое видение, и мне кажется, что нам это просто не нужно.
1: Понял. Хочу вернуться к твоим словам о том, как вы записываетесь в одном помещении, готовите его. Слушай, я правильно понял, что вы записываете подкаст в формате аудио, и видеорядом он при этом не сопровождается никаким?
2: Нет, видеоряда у нас нет. Мы, конечно, на Ютубе выкладываем, но там про заглушка в виде обложки конкретного выпуска да вот
1: это я как раз увидел и в связи с этим возникает вопрос сейчас уже со многими гостями для книги пообщался ну те кто следят за рынком за тенденциями трендами говорят о том что именно видеоподкасты сейчас набирают лучше всего а у вас в условиях когда вроде есть подготовленное помещение есть три ведущих и очень живой разговор происходит почему же вы его видео рядом не дополняете
2: опять же потому что с видео рядом здесь такая отдельная ситуация как я сказал я я это вижу уже так немножко не совсем кустарно, чтобы это выглядело. А для этого нужно еще больше времени на это тратить. То есть это должен быть еще какой-то один человек. У нас, к сожалению, несмотря на то, что три ведущих, э -э всю техническую... Часть, всю редактуру, всю там подготовку, там сценарии, там обложки, копирайтинг какой-никакой, который, опять же, сопряжен, сопряжен с выходом каждого выпуска. Все это делаю я, я понимаю, что просто на, наверное, как раз-таки еще видеоряд, опять же, даже если мы будем арендовать какую-то студию, у меня тупо времени не хватит. Вот, а брать человека, который будет э, мне помогать, это... С финансовой точки зрения такое. То есть нужно платить. Я такой человек, который э, не беру людей себе в помощь, если я не могу ему заплатить. Ну, либо я могу ему заплатить мало. Мне кажется, это как-то несправедливо тоже. Вот. И по поводу того, что подкасты на YouTube набирают обороты, ну, это чаще всего, мне кажется, это говорят люди, которые, в общем-то, до этого вообще с подкастами не особо знакомы были, потому что подкасты YouTube-формата, они, в общем-то, были всегда, и они всегда набирали больше, там, не знаю, вплоть вот совсем уйдем в какой-нибудь там 13-14 год, какой-нибудь там Мэдисон с Хованским, у них, в общем-то, тоже были свои там подкасты так называемые на тех же ваших ютубах, вот, и здесь это просто совершенно разные форматы. То есть мне именно нравится аудиошоу в том виде, в котором оно присутствует. При всем при этом я понимаю, что рано или поздно нужно будет переходить на как раз-таки, наверное, какой-то видеоформат, но я думаю, что это будет позже, и это будет опять уже вот не в кустарной какой-то вот системе, как я сказал до этого.
1: Понял. Хочу увести наш разговор в русло производства выпусков, тем более, что ты говоришь, что всем занимаешься сам в этом отношении, и ты просто идеальный собеседник получаешься. Вот расскажи, пожалуйста, из каких этапов состоит цикл производства одного выпуска? Давай с этого начнем.
2: Ой, ну тут э, можно сказать так, что... Начну с того, что у меня есть план, который прописан в среднем на полгода вперед. То есть на полгода вперед у нас там, ну, условно, стоит дата, там, не знаю, каждая суббота, либо там через один и э, между каждым выпуском прописаны какие-то основные темы, которые мы должны подготовить. Это, может быть, там, не знаю, ну, берем из совсем банального, типа, там, какой-нибудь фильм посмотреть, то есть, там, даты всех релизов, почему это важно, какие-то комментарии, почему это не важно, наоборот. Там, какие то тигры, которые нужно тоже запросить у издателя, чтобы, там, дали пресс-копию, и было время с ней ознакомиться. Письма, которые нам присылают, то есть, у меня вот э, тут рядом валяется целая стопка писем, там их штук 40 заготовлено. Они тоже все... Прописан, то есть когда что нужно обсуждать, то есть смотришь там, не знаю, формата, что вот на этот выпуск у нас нет каких-то серьезных важных тем, значит, сюда можно впихнуть какое-нибудь большое письмо, чтобы оно там 40 минут либо час от выпуска просто взяло вот и отожрало как-то. Вот, с новостями это уже другая ситуация, то есть у нас, опять же, начало выпуска — это обычно отбитые новости. Здесь приходится каждую неделю, конечно, готовиться и ориентироваться по тому, что есть на всяких новостных лентах, типа там лайф там, ну и так далее. — вот, и обычно это происходит так, условно, там, берем вот на запись в субботу, либо в воскресенье, в среду я палю а, то, что было в новостных лентах, а, там, не знаю, с понедельника по среду, то же самое я делаю обычно в пятницу вечером, между этим я пишу сценарий, разбираю каждые новости, то есть, понятное дело, что у нас нет такого, что мы, там, не знаю, прописываем... Шутки, которые нужно сказать, но есть, грубо говоря, поинты, по которым должна беседа идти. То есть какая-то структура, несмотря на то, что вроде как мы несем разную чушь, но все равно есть структура, мы прыгаем от поинта к поинту. И это все заранее, естественно, прописывается, чтобы, опять же, сохранить какую-то структуру. Это, что касается первой рубрики, опять же, новости. То есть это вот такая подготовка постоянно происходит. А вторая рубрика — это... Письма. Здесь проще. Письма уже есть какой-то запас. Я их тоже готовлю в зависимости от того, что у нас, как я сказал ранее, готово уже по плану на конкретный выпуск. Я подбираю какое-то письмо хотя чаще всего это заранее, опять же, по графику как-то подобрано, и уже разбираю его, опять же, прописываю те же поинты, на что стоит обратить внимание, там, не знаю, что важно, что не важно, ну, а далее, конечно, это уже при записи какой-то экспромт накладывается, и иногда мы как-то можем уйти от поинтов, но все равно э, как-то стараемся вернуться, чтобы, опять же, не нарушить структуру. Далее там у нас третья рубрика, это условно там фильмы, сериалы, книги, все что угодно, это такая же попкультура во всех своих проявлениях. Здесь... Э, я думаю, все просто и очевидно, если у нас к какому-то подкасту выходит какой-нибудь сериал, либо там фильм, либо же, там, не знаю, какая-то книжка важная, нужно со всем этим ознакомиться. В кино сходить, сериал посмотреть, книжку там прочитать и также написать какой-то мини-сценарий, состоящий из поинтов, на которые, опять же, стоит обратить Внимание. Вот. Здесь бывают моменты, что, опять же, можно пойти там на пресс-показ какой-нибудь, но мы чаще всего не ходим, потому что у нас просто по графику получается так, что... Ну, обычно пресс-показ — это там вторник либо среда, при всем при этом премьера в четверг, а запись у нас в субботу. Ну, то есть идти на пресс-показ нам нет никакого смысла, потому что мы и так можем там, в шаговой доступности от дома сходить в кино в четверг либо в пятницу. Вот. То есть смотрим фильмы, пишем какие-то, опять же, сценарные там всякие наши разные штуки. Вот, а с играми четвертая рубрика, хотя, опять же, она может заменяться книгами, там, сериалами. Ну, опять же, в зависимости от ситуации, загруженности на выпуск. То же самое, получаешь пресс сидишь там неделю-две, проходишь, иногда целиком, иногда... Не целиком, пишешь тоже сценарий, и потом уже, соответственно, в субботу или в воскресенье мы собираемся и записываем. В среднем сценарий получается от 15 до 25 листов. Это вместе с письмом, новостями, с э, фильмами, там, ну, в общем, со всеми темами, которые готовы. Э, запись проходит, в общем-то, достаточно просто. Мы собираемся, оборудование все здесь расставляется. К этому, я думаю, мы еще как-нибудь перейдем, ну, в плане технической всей вот этой вот истории. А, записываемся ну и соответственно потом я это все свожу свожу уже соответственно в ну у меня кубейс в кубейсе там куча плагинов которые естественно все не спирачено все куплено постепенно докупали но признаться конечно изначально начинали все пиратить ну и постепенно потом за донаты за патреон все это докупали и сейчас конечно у нас все уже лицензии там все такое и Свожу сначала для патронов, потому что они заносят, соответственно, на Патреоне бабло, сводится там, ну, условно у нас на Патреоне отсутствие цензуры, ранний доступ, все это сводится, выкладывается обычно либо в воскресенье вечером, либо в понедельник, в зависимости от того, когда запись прошла, вот, и потом, соответственно, еще там денек-два я уже это свожу для э, тех, кто деньги нам не заносят то есть цензурирую. Это тоже занимает много времени. Честно говоря, иногда цензурирование занимает еще больше времени, чем обычное сведение, и здесь можно просидеть там 5-6 часов, можно даже 10, потому что иногда мы материмся много, и потом уже где-то там вторник-среда выкладываю в общий доступ, опять же, для тех, кто деньги не заносит за цензурированный выпуск, и потом начинается как раз-таки уже... Подготовка к следующему выпуску. То есть в среду выложил там условно подкаст, и потом опять новости смотришь, идешь в кино, проходишь игры, то все это параллельно. Это такой постоянный какой-то непрерывный цикл, который, в общем-то, и не прерывается, за исключением моментов, когда мы там можем в отпуск уйти, но мы последний раз в отпуске были в 2017 году. Вот как-то так. Это если не вдаваясь в технические подробности. Извини за этот вопрос, он может как-то
1: банально прозвучать. Правильно я понимаю, это твоя основная работа? Да, сейчас да. Обалдеть. Просто я сижу, слушаю все шаги, которые ты озвучиваешь в процессе подготовки подкаста. Мне кажется, из всех респондентов, ну вот, все то, что ты озвучил, это самый, самый огромный список вещей, которые необходимо сделать для того, чтобы подготовить выпуски. Я вас послушал, у вас действительно все очень структурировано. Ну, это, это можно объяснить, и в целом это понятно, почему так. Вы обсуждаете вполне себе конкретные вещи, просто... Ну, подкаст, многие другие люди, знаешь, они делают его uh -huh. чуть более со ставкой на какой-то естественный флоу. А у тебя, насколько я понимаю, вот ты озвучил этот сценарий там, который на 15-20 страниц относительно рецензии какой-либо игры. Вот, uh -huh. ну, то есть ты же прям с кипой бумаг к подкасту подходишь, да? У тебя там страниц 50 текста, может быть.
2: Надо понимать такая тема. Нет, ну, страниц у нас, как я сказала, от 15 до 25, но такая тема, что там, опять же, не текст и... Там скорее, ну, опять же, поинты. Но это не значит, что они читаются прямо вот, ну, грубо говоря, перед тобой там на пипитре э, стоит э, там, э, либо лежат эти листочки. И это не так происходит. У меня еще с института пошла такая история, что когда я готовился к каким-нибудь курсачам, я просто на стадии подготовки всегда выписывал себе поинты. То есть, к примеру, там курсач на, не знаю, там 40 листов, я выписываю себе на листочке просто ну, разные главы и основные поинты, которые стоят а говорить, пару раз прочитывал «Курсач», и потом уже отвечал, несмотря в сами эти поинты. То есть они, конечно, присутствовали где-то рядом, но это скорее может быть какое-то самоубеждение. То есть ты понимаешь, что перед тобой есть какой-то сценарий, ты можешь заглянуть всегда. Но в голове просто когда ты готовишь вот эти вот сценарные всякие штуки, ты просто сам структурируешь у себя в голове, чтобы от этого как-то отталкиваться. Но бывают, конечно, моменты, когда вот этот сценарий перед тобой лежит, и ты просто там, не знаю, у вас диалог ушел куда-нибудь вообще в никуда, вы там орете, ржете, у вас все хорошо — и ты просто пытаешься вернуться к мысли, и так э, просто взгляд опускаешь, видишь, окей, вот это мы уже обозначили, следующий пункт. И опять же, ты не то чтобы читаешь текст, ты там, не знаю, Видишь, что отмечено, что нужно сказать, что, не знаю, там, э, в этой игре там плохой вот такой-то сюжетный поворот. И далее ты просто в голове вспоминаешь, какие у тебя были мысли, и ты их уже там озвучиваешь. Там пять минут прошло условно, вы опять там посмеялись, какая-то шутка, либо наоборот, что-нибудь серьезное. Э, далее у тебя в голове уже как-то автоматом всплывает какой-то следующий поинт, который в этом списке и так присутствует. Но ты уже... Не заглядываешь. Ну, опять же, если, как я сказал ранее, вы там не совсем ушли, не пойми куда, и просто уже, может быть, как-то ты сам сбился с собственного какого-то плана. Вот, типа того.
1: Все, теперь я немного более спокоен, потому что такая работа по тезисам, да, она звучит как что-то чуть менее трудозатратное, а то, ну, знаешь, я тоже просто делаю свой подкаст, и послушав, какой объем подготовки проделываешь ты перед своими выпусками, я сижу, мирюсь с мыслью о том, что, возможно, стоит прекратить этим заниматься, потому что я все делаю намного менее серьезно. Ну, ладно, не обо мне речь. К содержанию твоих выпусков хотел перейти. Вот на протяжении пяти лет ты делаешь этот подкаст, и, mm -hmm. вероятно, у тебя за за эти годы отношение к формату поменялось. Возможно, сам формат как-то спрогрессировал, и ты, варясь в нем непосредственно, и, может быть, смотря со стороны на то, как делают другие люди, тоже принимал решение и что-то менял в структуре выпусков, в предмете вашего обсуждения. Вот расскажи, пожалуйста, как прогрессировал формат с твоей точки зрения за те годы, в которые ты с ним работаешь.
2: Он очень сильно, на самом деле, прогрессировал, и это всегда внешние факторы. И чаще всего это... Не я на кого-то посмотрел, а кто-то на нас посмотрел, и нам прилетело, так сказать. То есть можно прям про каждую рубрику отдельно сказать. Там отбитые новости, в которых мы, опять же, обсуждаем всякое отбитое, в такой странной манере, которая, как казалось, людям, в общем-то, заходит. Мы изначально шутили прям, я бы сказал, даже за гранью. То есть мне даже за первые какие-то наши выпуски стыдно, может быть, потому что я бы сейчас так уже не стал делать. То есть у нас есть такой... Сейчас стоп-лист, то есть у нас есть прям такой свод правил э, и тем, которые мы ни в коем разе не затрагиваем, и мы эти шутки даже никогда не поднимаем, если вдруг они как-то проскальзывают в рамках выпуска, то я обязательно все это дело вырезаю, то есть есть прям реально стоп-лист, вот, его раньше не было никогда, и мы его вели по нескольким причинам, во-первых, когда мы появились на сайте «Отвратительные мужики». Там у нас была одна такая тема, которую Петр Сальников, ну, соответственно, создатель «Отвратительных мужиков» ресурса, он сказал, можно выложить, людей, может быть, побомбит, но все будет хорошо. Мы это дело выложили, и на нас такое количество, я, конечно, прошу прощения, говна вылилось. То есть ты заходишь на сайт в комментарии к подкасту, там 200 комментариев с угрозами, там вот эти вот всем. То есть я могу сказать, что... Мне даже в личку писали в Телеграме. Очень много, обещаясь там прийти на наши сходки. Там нашим участникам тоже много чего писали. И в личке, и на почту, и, ну, и на нашу официальную почту подкаст писали. Вот, и тогда мы поняли, что... Мы уже как-то вышли из какой-то ниши, когда тебя слушают там, ну, когда у тебя подкаст набирает от 4 до 6 тысяч прослушиваний, и нужно как-то немножко контролировать, что ты говоришь. Потому что, да, конечно, некоторые шутки, они могут казаться тебе смешными, но они могут многих оскорблять. И постепенно как-то вот это все сформировалось до того, что мы стали очень как-то стараться завуалировано некоторые вещи поднимать, то есть, в принципе, формат остался прежним, просто мы не совсем в лоб говорим, по крайней мере, стараемся. Иногда не получается, потому что все мы люди, они а роботы, но все равно какое-то есть такое стремление стать роботами, если так можно сказать. А второй момент, когда мы еще больше стали контролировать собственные мысли, шутки и слова, это когда вот у нас начались вот эти вот посадки за экстремизм, там, в ВК, за всякие там картинки в интернете, за шутки на религиозные темы. Я уже, в принципе, к тому моменту, опять же, у нас уже появился стоп-лист и говорил моим соведущим, что, ребят, мы там не шутим на тему религии, мы не шутим там на тему, там, не знаю, афроамериканцев и вот эти вот все темы. Не понимаем, потому что, опять же, ну, они могут быть интерпретированы по-разному, особенно если их люди вырвут из контекста. И в тот момент, когда вот эти ситуации начались, я решил на всякий случай проверить все предыдущие наши подкасты, которые были сохранены. И мне пришлось переслушать все выпуски. И это была боль, потому что месяц я... Благо у меня с 30, по 37-го выпуска все исходники на тот момент остались. Это был 18-й год, лето. И я перемонтировал почти все выпуски, которые у нас на тот момент вышли. Их было тогда, сейчас скажу... оно опять же, с 1 по, по 37-й включительно я удалил, потому что не было исходников. А далее, получается, 38-го где-то по... Наверное, 71-й, либо 72-й. Могу ошибаться, но тут что-то такое. То есть э -э, порядок примерно такой. Я многие шутки удалял, перемонтировал и перезаливал э -э, на хостинг. Ну, благо с хостинга Poster.fm, в общем-то, ты просто заменяешь файл, и он и снова у людей везде есть, но уже как бы в видоизмененном формате. Вот, и после этого я понял, что, друзья, мы еще больше увеличиваем стоп-лист, потому что я не хочу каждый раз вот так вот сидеть и сходить с ума. Потому что, ну, я думаю, можно представить, что, условно, там, каждый выпуск у нас полтора-два часа, это все нужно делать, переслушать, записать моменты, которые нужно исправить, ну, а потом, соответственно, править уже в рамках, там, Кубейса. И это, конечно, ну, такое себе развлечение. Очень много времени я потратил и, возможно, посидел из-за этого. Это вот что касательно отбитых новостей. По письмам. Тоже у нас в рубрике долгое время не было. Мы ее пытались в с 20-го, по-моему, как-то привнести в подкаст, но нам писали обычно, ну, либо что-то совсем банальное, что нам не очень нравилось по ряду причин, либо же это были, опять же, истории, которые уже тогда могли нам не подходить, ну, потому что там как-то, ну, совсем за гранью, и было очевидно, что это какой-то вымысел, либо же просто там... Ну, условно, человек взял какой-нибудь там, не знаю, глупый анекдот из своего детства и попробовал переложить на реальность сегодняшнюю. И... Я тогда, так как читал тогда много книг по маркетингу, не то чтобы я как-то маркетингом увлекаюсь, просто ну, была интересная тема, я думал, как бы все эти знания можно применить к подкасту. И в одной из книг вычитал, не помню автора, да, я думаю, это не важно, такую мысль, что человеку нужно создать прецедент, чтобы он как-то, скажем так, увидел положительный пример твоего призыва и сам стал этому призыву как-то следовать. И я подумал о том, что люди, в общем-то, наверное, просто не понимают, какие письма мы от них хотим получать, и, по-моему, 37-й, 38-й выпуск, либо 36-й, ну, короче, вот где-то, опять же, вот примерно в то время, я написал сам несколько писем в наш, в наш подкаст, совершенно меняя, скажем так... Форму подачи, стиль написания, потому что, ну, понятное дело, у всех свой стиль есть, опять же, написание, поэтому там где-то с ошибками специально писал, где-то максимально не литературно, чтобы это было прям, ну, что это просто пишет обычный мужик, условно, там, либо девушка какая-то, вот, и мы таким образом пару раз зачитывали наши собственные письма, мои, точнее, причем я моим соведущим не говорил, что это мои письма, чтобы они ну Скажем так, мы же не актеры какие-то, если они будут понимать, что это письма написанные мной, то они будут, ну, скорее всего, как-то иначе себя вести. То есть я как бы всех тогда обманул, мы записали несколько таких выпусков, и после этого, конечно, письма посыпались. То есть вот людям пошел какой-то пример, и у нас рубрика «Животные пишут, животные помогают» стала прям вот уже такой неотъемлемой частью подкаста и, в общем-то, как многие говорят, любимой рубрикой. Но с того времени, опять же, это был, по-моему либо конец 16 либо начало 17 -го года, письма к нам только приходят-приходят, их очень много, и, в общем-то, мы даже сейчас уже очень часто письма прям откровенно не берем, потому что, ну, приходится выбирать. Если раньше мы прям радовались каждому письму, потому что вот, письмо нужно зачитать, даже если оно очевидно, не самое интересное, то сейчас, конечно, у тебя уже там, вот как я сказал до этого, там 30-40 писем лежит в запасе, и ты такой уже просто вынужден выбирать, что не всегда удобно, потому что там, допустим, из этих 30 писем там 15 прям дико интересные, причем некоторые имеют условную какую-то какую привязку ко времени, там, не знаю, как вот у нас в этом выпуске человек, 18-летний мальчик переспал с девушкой, она забеременела, и как-то... Ну, наверное, ему совет стоит, давать сейчас, а не через полгода. Ну, мне так кажется, по крайней мере. И приходится как-то вот выбирать все эти вещи. А это вот все, это вторая только рубрика. Продолжайте, <смех> просто там <еще> <смех> будет. Да-да-да, <смех> слушай, это безумно интересно. Много из этого извлечь можно. Вот, а далее это мы берем про фильмы. Про фильмы мы стали говорить где-то выпуска 40-го. В принципе, мы до этого пытались, но это было из разряда посмотреть новый фильм Невского и просто там, поржать. Да, это получалось хорошо, но мне хотелось к этому привнести именно какую-то экспертизу, хотя, безусловно, мы себя никогда экспертами не позиционировали, но мне казалось, что мы должны обсуждать не из разряда, фильм хороший либо плохой, а вот именно как-то, ну, более как-то, не знаю, глубоко, что ли, копать, но при всем при этом не укапываться и не закапываться, как делают какие-нибудь, там, не знаю... Там критики. Это, конечно, я ничего против этого не вижу, просто мне такой формат притит. я хочу, чтобы это было легко и весело понятно, но в какой-то мере все-таки не совсем поверхностно. И мы стали очень так следить за кинематографом, читать новости, ходить на все новинки. И как-то я, видимо, тогда не особо понимал, что нужно еще глубже погружаться. И когда пару раз нам прилетело в комментариях от... Людей, которые, ну, условно мимо проходили, как раз-таки на сайте, допустим, отвратительных мужиков, там были претензии в формат, что... То есть они были написаны прям вот, опять же, с угрозами, там, с поливанием нас говном, то есть прям совсем вот грубо, но э, среди вот этого всего потока неприятного э, были комментарии, иногда даже прям в самом комментарии, где все плохо написано, была такая важная мысль, что, допустим, мы там упустили, кто такой тут... Режиссер, чем он известен, что в этом фильме и почему сняли именно так, основан он на реальных событиях, либо нет. То есть такие мелочи, из которых у тебя немножко мнение может формироваться иначе. И вот нам такое часто прилетало, и с одной стороны ты читаешь, видишь, опять же, комментарии угрозы, там, поливание тебя всем, чем только можно, но там были вот важные как раз посылы, которым я последовал, и с того времени мы как-то стали больше погружаться в кинематографы именно с позиции, вот с той, которую я изначально сказал, чтобы это было не очень глубоко, но чтобы это было не совсем поверхностно. А с играми попроще, потому что с играми, в общем-то, мы... Единственное, что сразу я для себя тоже понял, что я не хочу обсуждать там вот это вот FPS, вот это вот, тут текстурки не очень хорошие, либо там, не знаю, геймплей там на кольчиках пальцев. Мне это было неинтересно, мне всегда было интересно обсуждать с позиции именно ощущений. То есть вот, как бы, мы когда играем в игры, либо смотрим фильмы, читаем книжки, у нас у всех какие-то ощущения возникают, форматы, мы там можем что-то вспомнить, какой-то ассоциативный ряд, какие-то эмоции. И мне кажется, что вот это вот Куда интереснее, потому что ты, опять же, с помощью каких-то ассоциаций можешь передать полученные тобой эмоции человеку, который это слушает. Чем если ты просто ему скажешь, игра хорошая, в ней там, ну короче, геймплей там, ну такой на 8 баллов, здесь там графончик на 7 баллов, музыка на 9. Ну то есть это слишком сухо. А мне хотелось именно передавать не техническую информацию, а эмоции. И вот это было сразу понятно, но понятно дело, что... Мы изначально, конечно, ну, мы же не какие-то там, опять же, там, критики-эксперты, мы не журналисты, и по этой причине, конечно, такие вещи сразу э, делать хорошо либо на каком-то хотя бы достойном уровне не было возможности, и это просто с опытом приходит-приходит. Опять же, я не хочу сказать, что мы сейчас как-то достигли каких-то там вершин, и прям, не знаю, у нас все отлично получается. Все равно еще нам можно над чем работать и нужно над многим работать, но хотя бы как-то прогресс, короче, виден. То есть можно послушать какой-нибудь старый выпуск, там, 40-й, там, не знаю, 130-й, к примеру. Это небо и земля. Ну, по содержанию. Мне так кажется, по крайней мере. А если уж мне так кажется, значит, так оно и есть. Потому что, как показывает практика, из всех критиков нашего подкаста я самый такой злобный. Потому что мои соведущие знают, что я могу там и наорать, я могу и, там не знаю, и в, ком в комментариях, не в комментариях, а в переписке где-нибудь в Телеграме, там, и себя палить получше некоторых комментаторов, и их палить тоже, потому что... Скажем так, наверное, слишком э, вот, горю за то, чтобы это было хорошо. И как-то это и меня мотивирует, и их мотивируют становиться лучше. Но при всем при этом, я думаю, что со мной тяжело в этом плане работать. Вот как-то так. Отлично, отлично Но по поводу того, что полить себя и других Это, ну,
1: на мой взгляд, очень правильное продюсерское качество Иначе формат бы просто не развивался Двух моментов тобой ты хотел Коротенько коснуться Вот ты перечислил рубрики Как они появлялись, как ты с ними работал Вопрос возникает Как ты пришел к тому, что подкаст должен из разных рубрик состоять Потому что с другими людьми С которыми я общался, речь об этом вообще не заходила У них просто подкаст и подкаст А у тебя вот он из каких-то таких отдельных сегментов состоит Это просто ты решил, что это Правильно так записывать подкасты или желание простое, ничем не подкрепленное? Как у тебя это?
2: Здесь очень такая интересная ситуация, потому что изначально я хотел, так как смотрел на, опять же, «Отвратительных мужиков», мне хотелось сделать такой же подкаст, где мы будем обсуждать видеоигры. Это был там 15-й год, даже 14-й, потому что изначально был другой подкаст. Но э, я столкнулся с такой ситуацией, что, во-первых, у самого экспертизы не хватает. Во-вторых, все-таки у моих соведущих, ну, там девушка Екатерина, ей, в принципе, на игры, ну, она как бы поигрывает, но ей, в общем-то, плевать. То есть для нее игры такое вот вечерком посидеть там в Детройт какой-нибудь поиграть, но следить за индустрией, там за новостями какими-то. Ей неинтересно. Мой соведущий тоже играет. Он как бы немножко более так глубоко погружен во всю эту историю, опять же, видеоигровую, но без фанатизма. И я изначально понял, что если мы будем делать только подкаст про игры, то это будет как-то ну, игра в одни ворота. Я буду один говорить только про игры, они будут поддакивать, и это будет не очень хорошо и неинтересно. Но что... ведь, погоди,
1: был и теоретически, наверное, и другой сценарий, просто выбрать других соведущих?
2: Mm -hmm. А это другая ситуация. Я... в сейчас скажу, по-моему, в начале 15 -го года либо в конце 14-го ходил на прослушивание на сайте ру ну, Может быть, слышал. Да, я конечно. На... Вот, там Hotline, вот эта передача у них была. Я ходил туда на прослушивание. Так как я до этого занимался музыкой, у меня были всякие, скажем так, видеоролики, где я даю какие-то интервью, там что-то говорю. И я прислал в так как они запрашивали какие-то свои там демо-записи, именно видео, прислал, меня пригласили, я пришел туда, посидел, там, поотвечал на вопросы перед камерой, вот, благо, что не на черном диване сидел, отвечал, опять же, на вопросы, меня сняли, э, и там, несмотря на то, что меня не взяли потом в сам джимбокс, потому что взяли человека с, по-моему, то ли Европа Плюс, то ли Максимум, могу ошибаться, опять же, а второго из Electronic Arts взяли, э, вот, Чеботков и Кольбус, ну, я думаю, опять же, это знают, в общем-то, с Кольбусом, я даже работал еще после этого некоторое время на сайте Геймгуру. И э, меня не взяли, но там познакомился с человеком, э, имя не буду называть, но у него был такой богатый дядя, который хотел, чтобы его, э, скажем так, племянник сделал собственный сайт, потому что это была его мечта, и вот, короче, он был готов дать денег, чтобы этот сайт начал существовать. Мы с этим человеком познакомились, он меня как раз увидел на вот этом вот прослушивании, он сказал, что типа, братан, ты вот хорошо там говоришь, там на камере себя хорошо ведешь, давай, в кадре точнее, давай там вот я тебя позову, будешь там, короче, лицом моего сайта. Мы с ним это все обсудили, даже там искали офис, где можно снять, и чтобы все это замутить, нашли там несколько авторов, которые изначально были готовы, ну, за спасибо работать, потому что у Дети было такое требование, что типа, вы найдите команду, Сделайте там какие-то условно хотя бы э, демо работу так скажем, да. Вот, чтобы я потом это оценил и подумал уже, стоит ли в это вкладываться деньги. И тогда я сказал, давай делать сайт. Он назывался... Ой, не сайт, а подкаст. Он назывался Geek Ninja. Мы поделали несколько выпусков, и как раз это был прям такой видеоигровой подкаст, где мы обсуждали новости там. Ну, то есть это прям совсем вот видеоигры «Привет», что называется. И в какой-то момент там резкая девушка, в общем-то, скажем так, у нее забеременела, у нее не было возможности больше посещать, хотя непонятно, она же как-то, ну, не сразу же это у нее там вот это все выросло, но она говорит, я беременна, все, я не могу приходить, я не понимаю, что я там останавливала, но окей, вот, а скажем так, вот этот вот молодой человек, который все пригласил у него, там помимо этого были разные дела, и он периодически сливался, и так как мы писались тогда не где-то дом а у моего друга на студии, он ну, пишет рекламу и прочее, то есть у него прям студия, ну, студия, то есть там все вот прям студия хорошая, мы писались там, и в какой-то момент оказался я в такой ситуации, когда у нас вот прям запись подкаста там шестого либо пятого выпуска, опять же, на носу, а как бы не с кем писать, то есть вот тупо не с кем писать. Я позвал Екатерину и Владимира, потому что они мои друзья, мы с ними там знакомы уже с 2008 года, и, в общем-то, я им сказал «друзья». Наплевать, что вы не разбираетесь в видеоиграх. Давай-ка мы вот просто соберемся, короче, посидим там, базарим часок-два. Я буду, опять же, я уже со сценариями сидел, у меня все эти листочки там были написаны. Я говорю, давай мы посидим, я сам буду отвечать там за структуру разговора. Вы просто поддакивайте, шутите, и все будет хорошо. Мы собрались, записались. Один выпуск записали. Он получился, ну, лучше, чем предыдущий, несмотря на то, что экспертиза просто улетела вот куда-то непонятно куда. И... Вот этот вот человек, который меня позвал на сайт ранее упомянутый, который так назывался Geek Ninja, он сказал, слушай, а вот у вас круто получается. Да, конечно, экспертизы стало меньше, но давайте-ка вы дальше продолжите записываться. Мы записали еще один выпуск, и уже прям совсем как бы вроде как все равно про видеоигры говорили, но максимально уходили в никуда. То есть именно так у нас и появилось название «Животные в студии», потому что мы вышли из комнаты из рубки, так сказать, дикторской, и вот мой друг, который нас записывал, сказал, ну вы просто животные в студии, потому что мы там уже вот эти наши шутки, причем еще без стополиста, то есть такие прям вот совсем за гранью местами, и им тогда мы как бы сказали, что животные в студии — нормальное название. Вот, и как раз мы записали этот выпуск, и буквально через неделю мой тогдашний вот этот вот, скажем так, товарищ по несчастью на этом сайте сказал, что дядя, в общем-то, что-то у него какие-то проблемы начались, и мы вынуждены сайт прикрыть. И... Мы после этого такие подумали с Катей и Владимиром, что, а может быть, нам стоит просто собираться уже по-дружески, без ориентира какого-то там на сайт, на финансирование от какого-то там дяди, и стали записывать как именно друзья. То есть вариант взять людей со стороны мне казался не совсем правильным, потому что с людьми со стороны я уже работал, и как бы то беременный, то работа, то еще что-то. А здесь друзья, с которыми тебе просто приятно проводить время. Поэтому пришлось отталкиваться, в хорошем смысле пришлось отталкиваться не... От того, что мы хотим делать, от того, что мы можем делать. И мне кажется, это правильно, в общем-то, всегда. Потому что. Находить баланс, точнее. То есть, ты хочешь что-то делать, но нужно, опять же, отталкиваться от того, что ты можешь. Тогда баланс какой-то находится и ты хотя бы понимаешь, что у тебя в итоге получится. Вот, изначально, конечно, мы записывали в основном там первый-второй выпуск про видеоигры, но э, все равно я уже изначально понимал, что нам нужны какие-то еще что-то, что будет смешно. И самое такое банальное, что, в общем-то, там и на радио до нас было там миллионы лет, то есть новости да, обсуждать, это там, ну, очевидно, не какой-то новый формат, он там существовал и будет существовать, и... Там много кто его в подкастах уже сейчас использует, там, и, в общем-то, здесь, я думаю, никаких откровений нет, нет и не было, и, в общем, я решил, что, наверное, мы будем про игры говорить только по факту выхода каких-то там важных релизов, Ну иногда затрагивая новости, формат, там, не знаю, анонсировали новые консоли, ну, это надо обсудить, и здесь не важно, что экспертиза там, не очень-то высока, либо глубока, наоборот. И привнесли новости, у нас из-за этого как-то сбалансировалось, получалось, что выпуски там 40-50 минут, из них там ровно половина — это новости, потом именно что как раз-таки видеоигры. В формате каких-то новых релизов. Но остальное уже так да, куча, потому что я просто подумал, что здесь, опять же, обычно радийный, радийный прием, есть рубрики, и человеку просто э, интересно слушать, наверное, как-то вот 20 минут послушал, там следующая какая-то тема, потом следующая тема. И это просто как-то не слишком монотонно в плане того, о чем говорят. Потому что это не какая-то одна тема, там, не знаю, размазана на два часа, а... Много тем, которые объединены там, в общем, таким вот флоу, так сказать, нашего подкаста. Вот типа того. Окей,
1: okay, понял. Теперь все на свои места встало. И второй момент, который хотел затронуть в этом контексте. Э ты много говорил по поводу цензурирования, стоп-листа. Правильно ли я понимаю, что эти явления, они появились в первую очередь из-за того, что вы стали публиковаться на Disgusting Men? То есть... Э Поправь, если ошибаюсь, до Disgusting Man вы были просто, скажем, независимым предприятием, да, делали подкаст mm -hmm. и публиковали самостоятельно, а потом, поскольку вы стали представлять какое-то конкретное издательство, приходилось как раз вот этим заниматься, потому что прилетала вам и страдала от этого репутация портала, на котором вы публикуетесь.
2: Нет, это вообще никак не связано, потому что, на самом деле, Петр даже говорил, что его привело, что так много комментариев, и ему самому нравился наш формат и наши шутки. И он вообще там говорил, что... Ну, я как к нему обращался, говорю, слушай, может быть, слишком жестко, но как-то люди реагируют не очень хорошо. Он отвечал, да, какая разница, если вам нравится, мне нравится, как он говорил. И, типа, он сам угорал, и он приходил в комментариях, в общем-то, там тоже много писал а, в защиту. А, причем не то, чтобы, знаешь, так, с наскока, а он сознанием знанием дел, то есть слушал и до сих пор слушает. То есть, в общем-то, здесь все в теме. Он был и остается. И это просто, ну, мое личное какое-то понимание, потому что... Мы в целом, конечно, и сейчас независимы, потому что мы все делаем на там, собственные ресурсы, собственно, редактура, то есть нас никто никак не контролировал и не контролирует. Я думаю, что никогда контролировать не будут в этом плане, но просто когда ты вещаешь там условно на несколько тысяч человек, которые к тебе сами пришли, то есть это какие-то, ну, словно, опять же, э, скажем так, это теплые слушатели, то есть это не какие-то мимо проходило, э, то они готовы тебя принимать таким, каков ты есть, даже вот опять же с некоторыми заскоками в плане там шуток без цензурирования. А когда ты уже переходишь в какой-то немножко другой ранг, и у тебя уже много холодных слушателей, которые просто заходят на сайт отвратительных мужиков и видят какой-то опа, новый подказ «Животные в студии». И они включают неподготовленными э, совершенно... И получают шутки, которые, опять же, без подготовки могут показаться слишком, ну, злыми местами и глупыми, на мой взгляд, потому что, опять же, сейчас я уже даже без стоп листа бы не пропустил многое из того, что мы говорили. То есть у меня самоцензура сейчас, она... Сейчас иногда, конечно, приходится некоторые пропускать, потому что, ну, типа, окей, это в контексте, мне это не особо нравится, но ладно, это можно сохранить. Но из того, что мы тогда говорили, я думаю, я бы просто забраковал выпуск, сказал «переписываем», потому что это плохо». И, то есть, это никак не связано с, там, репутацией отвратительных мужиков, там. просто я понял, что мы выходим в другой ранг, больше слушателей, больше холодных слушателей, и для того, чтобы расти, нужно, и я до сих пор придерживаюсь такого мнения, нужно ориентироваться всегда на новых слушателей. Чтобы они, когда запускают подкаст, они в первые минуты понимали что-то, чтобы ты их не отпугивал, чтобы, опять же, им было комфортно и понятно, что и зачем они слушают. Вот это такой у меня подход. Но при всем при этом, конечно, не забывайте ни в коем разе про постоянных слушателей, то есть им давать то, ради чего они, в общем-то, тебя и слушают. То есть такой же, опять же, баланс должен быть. Угу, окей, понял.
1: Хотел вернуться к твоему... Э монологу по поводу гостей, по поводу того, что содержание подкастов и идеи относительно него в основном поступают с твоей стороны. Как происходит согласование идей с соведущими? Вот вы уже достаточно долго сосуществуете вместе, и я уверен, что возникали ситуации, когда ты приходил к ним, например, говорил, давайте сделаем так, они говорили тебе нет, это будет полная чушь. И вот как в таких условиях нормально продолжать существовать, работать над подкастом? Как выстраивается не эта работа правильно?
2: Не было ни разу такой ситуации. Серьезно? А, ну То есть это просто
1: обусловлено вашими дружескими отношениями? Да?
2: Ну, скажем так, просто я, если прихожу с какой-то идеей, я не просто такой, типа, а друзья, давайте мы сделаем вот так-то. Я подхожу, опять же подготовленные, заранее составленные поинты. То есть у меня, любая моя точка зрения, она взвешена. Потому что, опять же, у меня, как я сказал до этого, там, я для себя самый такой жесткий критик, и я каждую свою идею я максимально пытаюсь разбить. То есть такой научный подход нам еще в институте сказали. Я не знаю, насколько это верный подход, там неверный подход. Просто я его взял на вооружение и использую. Что там условно я не помню дословно, как это звучало, но смысл примерно такой, что задача ученого не там, доказать, а опровергнуть. Если он не может опровергнуть, ну, опять же, если у него знания есть для того, чтобы пытаться опровергнуть, то, значит, теория верна. По этой причине каждую свою идею я пытаюсь всегда сам же... Знаешь, такой тумблер говноедство, и вот прям максимально собственную идею разбить. Если я понимаю, что я в ней не нахожу каких-то таких вот минусов откровенных, либо же есть минусы, но их легко исправить, то эта идея хорошая, я к ним просто прихожу и объясняю, и они, ну, ввиду того, что я уже сам как бы такую саму цензуру какую-то провел, соглашаются. То есть в этом плане, они, конечно, доверяют, и чаще всего я, конечно, всегда сообщаю, что мы будем делать, и там не знаю, что мы... Это сделаем, здесь опубликуемся, здесь это вырежем, здесь там купим такое оборудование, то есть я всегда прихожу, просто рассказываю, потому что, как мы все партнеры, наверное, неправильно что-то делать за спиной, но мою позицию, там, мое мнение принимают безоговорочно, это прям вот всегда, я реально за пять лет не могу вспомнить ни разу ситуацию, когда мне бы сказали, что типа, знаешь, Раман, идея плохая. Вот, я думаю, так как-то.
1: Понял. Хорошо, хотел вернуться к тому разговору по поводу оборудования помещения, в котором вы записываете подкаст. Вот расскажи, пожалуйста, что это за помещение, какие у него характеристики, насколько оно большое, как вы аку акустически его готовите. Вот эти моменты очень сильно интересуют.
2: А, так, ну здесь это обычная спальня. Обычная спальня, ну такая, ну как бы в обычной... Девятиэтажки, то есть это не какое-то там, не знаю, студийное помещение. Есть, конечно, пирамидки, да, там пролоны, все это прочее, но его немного, и он скорее так по углам здесь, на некоторых открытых стенах, где прям вот совсем, ну, то есть они открыты, и от них прям совсем вот звук отскакивал. Но, конечно, это не дает какого-то студийного эффекта, потому что все-таки это жилое помещение, его можно было бы сделать не совсем жилым, но вот в такой вот рубке, где... Прям, ну, может быть, ты заходил когда-нибудь вот в рубку Ру дикторскую? Да, конечно. Там же вообще прям... Там заходишь, и ощущение таких заложенных ушей. Но в таком, как бы, жить я бы не смог. Я бы просто, боюсь, сыграл бы в Курт Кобейна рано или поздно. По этой причине у нас, конечно, есть пирамидки, но они скорее просто хоть немножко срезают все эти проблемы, потому что без них, очевидно, было еще хуже. Но сейчас при всем при этом, конечно, ревер там, отскоки от стен, все это присутствует, никуда это не делось. Вот, изначально мы писались на... Ну, опять же, выпуска до 47-го включительно писались на обычную октаву МК-220, такой конденсаторный микрофон, собравшись так вокруг него в кружочек, мы прям вот по сути прям в упорах говорили, и далее, конечно, постобработка хоть как-то выправляла там руму, вот это ревер и все это прочее. То есть в этом плане у нас все было дешево. Там фокус Focusrite, карта обычная, там на два микрофона, МК-220, октава. Ну и там, понятное дело, там всякие ноутбук и прочее. Я думаю, здесь даже это, это очевидно, в общем-то. Потом, как раз из-за того, что мне вот это эхо стало очень сильно надоедать, и хотелось как-то комфортно писать, не собравшись, опять же, вот так в кружочку вокруг микрофона, а условно развалившись, каждый в своем там углу где-то в комнате, чтобы мы, опять же, там кто-то на кресле, кто-то там... На другом кресле, кто-то сидит на кровати, там, либо на диване. Ну, то есть просто вот как мы обычно, там, с друзьями, там, мы, либо, там, еще кто-то, слушатели, просто люди сидят, там, вот, в какой-то гостиной и общаются. Мне хотелось вот такого же эффекта добиться, чтобы это не было, что мы собрались, такие нам, короче, тесно. А, купили как раз-таки три шура см 7 b Для них купили ProSono 44 VSL, по-моему, называется, карта на четыре порта, и стали писаться. Как раз-таки это, конечно, ну, динамические микрофоны Которые, понятное дело, позволяли меньше брать И все это прочее И оно, конечно, до сих пор присутствует в выпусках Потому что я в целом очень громко говорю У меня сам по себе голос громкий достаточно И я, я тупо влезаю часто в чужие микрофоны Даже несмотря на то, что они динамические Ну и опять же по причине того, что помещение ну, не особо-то подготовлено по чесноку Но стало в разы проще ушам воспринимать Все происходящее, потому что, опять же нет этого рума, и вроде как проблем помещения немножко ушли на нет. Ну а далее постобработка обычная в Кубесе. В основном вейвовские плагины, компрессия, там дессеры, дензеры, фа-фильтры, ну и этот эквалайзеры. То есть в этом плане все очень банально, здесь ничего нового, в общем-то.
1: Угу. Ты ведешь какие-то подсчеты касаемо того, сколько денег уходит на оборудование помещения, на аппаратуру, которой вы пользуетесь, вот такие вещи.
2: Uh, да это можно почитать, но смотри, три шуры см 7 там мы их брали где-то, ну, по знакомству мы их взяли, опять же, у нас вышло по двадцатке за каждый, сейчас они в среднем стоят 35-40, каждый, опять же. Пресонус uh, uh, карта, которая, она, по-моему, тогда 1027 стоила, что-то около того, сейчас, честно говоря, не знаю, потому что конкретная эта карта, она уже с продажей давно снята. Ну, а новые аналоги, они там 1030 35 стоят. Там провода всякие, конечно, они не стоят миллионов, но в среднем там три тысячи за провод, потому что я все-таки считаю, что совсем брать дешевые провода за 300 рублей это не очень хорошо, потому что они будут шуметь, там звук поганить. Многие почему-то думают, что провода можно купить дешевые, и все будет хорошо. По факту провода могут очень сильно все поганить и портить. Вот, а, то есть у нас таких проводов сейчас 6, ну, грубо говоря, опять же, 18 тысяч. А, Далее у нас сейчас вот как раз недавно мы приобрели два клаудлифтера. Ну, потому что шуры, они очень тихие сами по себе. Они пишут прям очень тихо. Их нужно так немножко разгонять, да, добавлять им сока. И для этого мы купили клаудлифтеры э, CL2. Это две такие коробочки у нас, в каждой по два порта. Они вставляются в прессонус. Там включается как э, на какой-нибудь конденсаторный микрофон э, фантомное питание. И вот как раз немножко мощности, так сказать, и громкости и совсем говорить просто микрофоном дается. Это получается каждый такой мик-активатор. Ну, соответственно, Cloud Lifter стоит 1025-30, наверное, вот что-то типа того. То есть вот два таких тоже. Далее Cubase 1010 стоит. Ну и каждый плагин, опять же, мы, конечно, не брали их за full price, потому что full price там, не знаю, какой-нибудь VLM... Митр, который измеряет громкость, он отдельно Стоит без скидок там 400 баксов но ну, это, это дороговато немножко То есть я обычно брал по скидкам, по всяким там купонам И в совокупности все плагины А их 6 штук, которые мы используем, вышли 1035-40, наверное Но ну, опять же, вышло бы Раза в 4 дороже, если бы не скидки Там купоны, всякие там Черные пятницы, и вот это все Ну в совокупности сколько это?
1: Ну я 1200, 1200, мне кажется, это... насчитал, да
2: вот что-то типа того, да. Ну, опять же, здесь там сюда не входит ни в коем разе там ноутбук, который специально был куплен для записи, потому что старый, который у нас был до 2017 -го года, он как-то тупо просто не, не справлялся. То есть больше записи, вот больше часа записи происходит, и он мог такой просто, а я устал, короче, и свернуться. То есть как бы странно не звучало, но, видимо, ноут был совсем плохенький. Но, опять же, это, конечно, я бы сюда не относил, потому что это, ну, ноут, это ноут, в общем-то, на нем не только для этого используется. Вот, как-то так вот. Слушай, как,
1: как человеку с улицы, который не обладает специализированным теоретическим знанием и вообще не сведущих в вопросах техники, необходимой для записи подкаста, понять, что ему вообще нужно приобрести перед тем, как начать?
2: Такая тема, что я, когда мы все начинали, знал примерно, ну, то, что ну микрофон — это то, что куда нужно говорить. Вот все, Понял. что я знал. Да, но мне кажется, самый простой такой вариант, там, у меня, слава богу, был вот как раз друг со студии. То есть я к нему пришел, сказал... Слушай, вот мне примерно хотя бы надо понимать, опять же, там, какие микрофоны нужно купить, там, не знаю, какие карты есть, какие там плагины, какие там программы для обработки звука. Он мне совсем простенько все это накидал, сказал, как можно, там, эквализацию, все это прочее делать, но это было из разряда, не то чтобы он, э, скажем так, ну, в кавычках подарил мне кнопку, делающую круто. Он мне просто задал вектор э, развития. То есть все остальное, конечно, это уже чисто YouTube. Там вот эквализация, компрессия, там ds как работают, какие микрофоны есть, карты и прочее. И опять же их цена. И это все YouTube, благо это что в 2015 году можно было найти без каких-либо проблем. Ну а сейчас это, ну, прям вообще легко. Просто гуглить YouTube, это прям вот наше все, потому что... Там, не знаю, ну, правда, э, куча, я думаю, видеоуроков на тему того, как сделать так, чтобы твой голос в подкасте звучал, как на радио. И там э, очень простыми методами за небольшие деньги все прям объяснят. То есть э, то, что у нас там получилось более 200 тысяч, это ведь тоже не сразу было. То есть изначально сетап, как я сказал, это октава МК-220. Я вообще с авито БУ взял тысяч за 8, наверное. Ну, а фокус-райт стоил, я боюсь соврать, 1012, наверное, что-то такое. То есть это такой прям вот стартовый какой-то... Сетап, которого нам хватило на очень долго, с первого по, 30, ой, по 47 выпуск включительно, это где-то до лета 2017 года. Ну, грубо говоря, два года мы писались с таким сетапом, и все было нормально. Это не самый дорогой вариант, в общем-то. Ну да, я. это
1: правда, это правда.
2: Слушай, о постпродакшене
1: чуть более подробно поговорить хотел. Вот ты занимаешься сведением подкаста непосредственно сам после того, как выпуск записан. Помимо там шумоподавления какого-то, наложения музыки, какие-то есть технические моменты, которые необходимо знать человеку,
2: который возьмет книгу в руки? Что надо сделать после того, как подкаст записан? Вот тут тоже такой момент, что, опять же, ну, я думаю, ты это понимаешь, что нет какого-то идеального совета, потому что у всех разные голоса, разные микрофоны, разные помещения, ну и там, опять же, даже разные плагины, и везде это по-разному, но мне кажется, что здесь просто экспериментировать, вот как тебе нравится, потому что, опять же, даже несмотря на то, что я смотрел некоторые там вот эти вот все там, ну, скажем так, видеоуроки на ютубе, все равно много я чисто сидел по слуху определял. То есть сейчас вот э, есть такая тема, что... Ну, какой у меня чейн, так сказать? У меня как раз вот сначала денойзер вейвовский, э, который позволяет мне просто вырезать частоты, которые шумят. Ну, благо с клаудлифтерами шуму почти нет, потому что как раз-таки поднимается чисто гейн, и там вырезать особо нечего. Далее у меня... Стоит э -э, эквалайзер как раз, где, опять же, для того, чтобы хотя бы немножко понять, как это работает, есть вот прям стандартные такие ходы. Сначала брешь, там, врезаешь все, что там ниже условных там 80 Гц либо 100, то есть такие вот бубнящие басы, которые чаще всего просто так называемые «провода» и поднимаешь где-нибудь прессенс от 2000 герц там, на 3-6 на дБ. Все, это я понимаю, что это совсем грубо. Это прям максимально грубый вариант, который, конечно, там любой звукорежиссер скажет, что ну это как-то не точно, ты много поднимаешь из того, что не нужно поднимать. Но если не разбираешься, на старте даже вот так вот уже делать, э, это уже будет лучше звучать. Вот просто вот прям на 100% будет лучше звучать. Потому что бубнёш э, уйдет э, и с ним шум, соответственно. Ну а прессенс там это поднимет просто читаемость и присутствие голоса. То есть это вот не нужно как-то Придумывать. Но ну, а потом методом тыка: опять же, немножко ориентируясь по всяким гайдам. Можно там понять, что вот здесь середину можно подрезать. Здесь там в зависимости от голоса можно басы поднять. То есть, опять же, здесь ну, это все индивидуально. У всех разные голоса и методом тыка. Но как такой старт для эквализации вот такие вот два совета: срезал басы э, до 50, и поднял где-нибудь там после 2000, там, хоть до да, предела, короче, там, на 3-6 на децибелов. Да, грубо, но для начала ты хотя бы поймешь, что такое вот более-менее нормальный звук. Хотя, опять же, это надо от микрофона смотреть, там, на каком нибудь октаве, если бы я так сделал, то бы, конечно, на 6 дБ, если бы поднял, присутствие, то, конечно, я думаю, начались бы проблемы некоторые. Там нужно задирать на 30, скорее, децибела. Далее там компрессия, которую тоже я советовал бы плагин вейвовский uh, CLA2A, по-моему, называется. Вот, самый простой. Там, все, там всего две крутилки. Ну, типа, там uh, есть пик редакшн, который, в общем-то, там можно понять, как он работает. Вы просто крутишь и видишь. А ага. вот здесь он срезает, короче, все, что громко. Здесь он не срезает. Прям на глаз это можно все сделать. А второй гейн, который замещает ä, потерю громкости из-за пик редакшн. Все. Это не нужно даже обладать никаким умом, потому что это прям вот там две крутилки, их просто ставишь дефолтный там в пресет, и он уже сделает чаще всего нормально, хотя бы, опять же, для старта. То есть как-то углубляться в это смысла особого нет для начала, но даже какой-то дефолтный пресет будет опять же делать лучше. То есть это примерно такая же ситуация, как с эквализацией. Далее э, этот, э, я делаю вот deriver, как раз который немножко Room убирает, но в нашем случае скорее не Room, а то, что я кричу и попадаю в другие микрофоны. И вот здесь уже тяжелее, потому что здесь просто врубить какой-то пресет скорее всего, не получится, потому что есть некоторые проблемы, потому что, опять же, там как бы эти плагины, их много разных, просто я такой использую, Деверберейтор называется он, если точно, а, по-моему, от компании Aiken, либо как-то так созвучно. Там, короче, ситуация такая, что, если просто говорить, нужно поймать вот этот момент отскока звука. И там, конечно, там вот нужно такой через сайт все это тестировать и смотреть, где у тебя вот этот плагин уже начинает срезать собственный голос, и здесь вот так, я думаю, даже сейчас не смогу объяснить, это нужно просто слушать. То есть, ну, там, вот если бы, наверное, я смог показать это прям вот, ну, грубо говоря, со мной рядом бы стоял человек в наушниках, я бы ему просто врубил, и там прям слышно, когда есть эхо, и когда ты немножко поднимаешь там некоторые ползунки, так сказать, да, которые, опять же, по гейну ориентируются, и ты понимаешь, что он начинает тебя срезать уже настоящий голос. Вот все, значит, чуть снижаешь, и как бы ревера от комнаты нет. Но, опять же, вот это как раз сложный вариант, потому что здесь только уши помогут, и здесь нужно просто врубать и тестировать. Вот, на ну, громкость поднять, опять же, максимайзеры, там, лимитеры и все прочее. Да, плане, супер, супер,
1: супер. Для старта вообще прекрасно просто. По поводу музыки чуть тоже хотел ей некоторое время уделить. Вот есть ощущение, что подкасты, в которых делается музыка на заднем фоне, она делается не столько для того, чтобы добавить динамики самому подкасту, сколько для скрытия, возможно, каких-то звуковых недочетов. Это правда?
2: Я знаю, что да, так некоторые делают, особенно если какое-то сильное эхо в помещении, оно, конечно, никуда не денется, ну, либо же, опять же, если у человека, там, какой-нибудь конденсаторный микрофон, и у него немножко ловит, как дети, там, на улице кричат на детской площадке, но в нашем случае, потому что, опять же, шуры помогают э, все записывать более-менее без шумов, и, там, даже когда на улице кто-то может прокричать, хотя мы, конечно, во время записи все закрываем, или, там, соседи начнут бить, биться головой я не знаю там стену все это микрофон не ловит но в нашем случае я музыку использую просто для кратс настроения и не более то есть тут нет какой-то задачи скрыть что-то там на фоне потому что на фоне на самом деле нет ничего тут как-то но это опять же потому что хорошее оборудование когда у нас был конденсаторный микрофон шумы были но даже тогда Хотя, конечно, музыка, наверное, тогда скрывала некоторые недочеты, но даже тогда я это делал не для того, чтобы скрыть, а для того, чтобы просто настроение хотелось вот именно такое э, роковое какое-то, я не знаю, как это назвать, такое, ну, типа, расслабленное, как вот, э, соответственно, мы там где-то в бар приходим, в какой-нибудь пьем пиво, там, виски какой-нибудь, и на фоне играет какой-нибудь такой ненавязчивый рачок. Вот мне хотелось такого эффекта добиться, в общем-то, не знаю, мне кажется, он, в общем-то, на месте, этот эффект. Но, в принципе, да, если, конечно, есть проблемы со звуком, то очень хорошо подложки помогут как раз-таки закрыть некоторые недочеты. Не все, но некоторые.
1: Как музыкальное авторское право работает в случае с подкастами? Я правильно же понимаю, нельзя в подкаст, который публикуется на площадках, там добавлять какую-нибудь песню Рианы условно без э, наличия прав?
2: Да, конечно. Конечно, нельзя ни в коем разе. Но здесь все очень просто работает, на самом деле. Я беру, как бы это странно ни звучало, с ютубовской библиотеки. Там есть отдельный раздел, который... Там есть, где, типа, вы можете использовать на ютубе, но с указанием авторства и всего этого прочего. Это уже как бы опасная история, потому что за пределами, соответственно скажем так, Ютуба есть вероятность того, что тебя могут заблокировать, потому что как бы одно дело Ютуб, который начинает монетизировать там твои видео, да, либо там смотрит, есть ссылка, нет ссылки, там алгоритмы все это проверяют, да, вот а другое дело, когда ты пастишься где-нибудь там на SoundCloud, либо там подстреле, либо там анкоре, и у тебя внезапно там Музыка, которую, в общем-то, ты не можешь использовать по ряду требований, которым ты не соответствуешь. Поэтому я на Ютубе просто выбрал, там есть раздел, который не требуется указания вообще ничего. То есть это просто музыка, ты можешь с ней делать все, что угодно. Это аналог паблик-домейна. То есть, ну, есть royalty-free музыка, да, которую, в общем-то, ты можешь купить, и за использование потом никаких отчислений не платишь. Хотя там тоже есть разные, опять же, моменты. Нужно каждую лицензию Royalty Free смотреть отдельно. Это все тоже не очень просто. Но паблик-домейн э, domain это вот именно музыка, которую с ней можно делать все, что угодно. Опять же, есть куча сайтов помимо YouTube. Free Music Archive, по-моему, называется, самый такой большой. Там, там миллионы треков. Там просто какое-то, не знаю, сумасшедшее количество музыки. Но надо понимать, что для того, чтобы там найти что-то действительно нормальное, хотя бы просто... Я не говорю про хорошее. Просто нормально для фона. Это нужно, короче, там, не знаю, на тысячу треков, ну, ну, три будут хорошими. То есть это надо прям сидеть вот очень долго. И опять же, там на каждый трек есть пометка лицензии. И там, конечно, может написано быть Creative common. Ты заходишь, там требования указания авторства, ссылка. Нельзя там монетизировать. То есть, условно, если в подкасте есть реклама, то уже как бы это нарушение. Немножко лицензии потому что там написано не для коммерческого использования. То есть это тоже такие моменты, которые нужно учитывать. Но самый простой вариант, если есть деньги, то, конечно, зайти на какой-нибудь там Music Premium Beat, Ну, короче, много разных сайтов, как раз-таки Royalty Free, где ты официально покупаешь лицензию на треки, которые записаны там и в хорошем качестве, и они прям реально хорошие. То есть там легко можно подобрать... Там стиль, там, не знаю, скорость, настроение, очень много разных вариантов, но там средняя цена от 20 до 100 баксов за каждый трек, но опять же там прям, там они хорошие, короче, там прям реально все отлично. Там будет с лицензией, плюс есть сайты, которые работают по подписке. Я честно могу сказать, что с ними не работал, и тут это так вот чисто в теорию я сейчас скажу. Там обычно платишь подписку, допустим, ну, я сейчас, не знаю, там 20 баксов опять же в месяц, и можешь использовать всю их библиотеку, там, в подкастах, на ютубе. У тебя будет просто лицензия, и боты тебя трогать вроде как не должны. Но ну, а если от них приходит претензия, ты просто им там... Показываешь, так сказать, свою подписку. Не знаю, как это происходит, потому что, опять же, с этим не работал, но эти сервисы, они официальные, существуют очень долго, и как вариант можно использовать, но это, конечно, подписка. То есть, как бы, я так понимаю, что когда подписка заканчивается, то, соответственно, и могут возникнуть проблемы. То есть тут два варианта. Либо паблик-домейн-треки с YouTube, где не требуется указание авторства, либо же сайты аля Free Music Archive, где, опять же, public domain можно найти, хотя там, по-моему, нельзя именно, скажем так, по поиску ставить public domain. нужно смотреть треки и на каждом треке искать как раз-таки указания лицензии public domain. Либо вот третий вариант — покупать, мне кажется, это самый нормальный. И, опять же, далеко не все подкасты используют музыку на фоне, чаще всего им нужна просто какая-нибудь там, не знаю, интро и аутро, да, и там может быть сбивка какая-то. То есть в целом купить себе... Два-три трека там, по, те же, по тем же там, 20, 30, даже 50 баксам, мне кажется, это нормально. Единовременно заплатить и потом пользоваться и как бы понимать, что у тебя все хорошо. А там оплата, это ну,
1: бессрочно а... происходит или ты на месяц просто песню покупаешь?
2: Не, если ты покупаешь именно вот единовременный платеж, то все, это как бы все твое. А, то есть понял. ты не покупаешь права, то есть ты не, как бы не становишься владельцем композиции, но ты получаешь право на использование, опять же, в подкастах, там, в, на Ютубе где-то. Надо понимать, что там тоже есть пометка, что если ты какой-то, там, не знаю, ты покупаешь для рекламы на ТВ, там тоже есть такие варианты, там уже стоимость больше, выше в смысле, там может быть 200 баксов за тот же трек. А для подкастов, для Ютуба там прям пометка 50 баксов и все как бы, удачи что называется. Сайтов очень много, опять же, роялти фри, просто роялти фри music, там фо подкаст, все, вот их куча, они все хорошие, и там музыка просто она в огромном количестве, можно все что угодно найти себе. Прям на вкус вот любое, короче. Супер.
1: Супер, очень круто. К началу самому нашего разговора с тобой вернуться хотел. Хожу часто на досуге, ну, поскольку сам подкастом занимаюсь, ломаю голову на тему каких-либо трансмедийных расширений для этого формата. Ну, то есть придумать что-то вне подкаста, что будет его дополнять и формировать какую-то более цельную и красивую картину проекта. В общем, ты упоминал, что в рамках животных студий вы делаете сходки с слушателями, с вашими. Расскажи, пожалуйста, mm -hmm. как это происходит, что вы там делаете.
2: Ой, это на самом деле самый простой вариант, чаще всего мы просто забиваемся где-то в какой-то бар заранее, естественно, все это обговариваем, там в подкасте как-то рекламируем, говорим, такой-то бар, едем туда-то, многие бары, если подкаст не маленький, могут предоставить прям площадь без проблем, то есть мы, допустим, ездили в этом году до ковида в Петербург, по-моему, 3 января, либо 4, могу ошибаться, мы там сняли целиком бар, просто позвонив им, сказав, что, типа, так и так, мы животные в студии. Там оказалось, что нас знают. Они сказали, да, вообще не проблема. То есть целиком резерв сделали... Всего помещения Оно благо такое, там, по-моему, человек на 80-90 было Ну и в совокупности мы его целиком забили нашими слушателями из Питера Все, мы пришли Единственное, конечно, мы никак не договариваемся на процент какой-то нам от продажи Потому что, ну, во-первых, я, честно говоря, не такой бизнесовый человек Я такие вещи не особо умею как-то решать Вот, а во-вторых, у нас задача на сходках, это скорее такая мотивация то есть, опять же, общаешься с людьми, э, там как-то... Ты когда общаешься с людьми, у тебя просто пр правда вот э, какая-то энергия. То есть одно дело, тебе приходит там с Патреона какие-то деньги, да, либо там от рекламодателя какие-то деньги, это все хорошо. Там на пиво условно, хотя я мало пью, но неважно, там на что-то, короче. Вот, а другое дело, когда ты встречаешься с людьми, как я говорил в самом начале, и ты с ними просто сидишь в баре, общаешься, и после этого ты выходишь прям заряженный, ты прям реально такой, все, короче, мы подкаст теперь еженедельно пишем, потому что, а почему бы, собственно, и нет. То есть это прям вот такое вот мотивирующее что-то, и... Сходки мы делаем в первую очередь, конечно, для нас, потому что это заряжает очень и очень надолго, прям реально, то есть месяца 2-3 это прям вот как, не знаю, там доза наркотика, там наркотики это плохо, если что, и прям как-то второе дыхание открывается, хотя в нашем случае уже там 154-е какой нибудь
1: Балдеж. Слушай, а что-то помимо сходок вот такое, что вне ваших выпусков происходит, но при этом непосредственно касается проекта, делали еще что-то?
2: Uh, у нас были разные вещи, но они тоже были рекламные, скорее, то есть uh, в 2017 либо в 17-м, скорее всего, году мы там, допустим, участвовали в uh, Tekken, выходила игра Tekken 7, ну, знаешь наверняка. Конечно, вот. поигрываю. Да, Tekken 7, и мы как раз сделали такой чемпионат, то есть мы вместе с отвратительными мужиками в одной команде против ДТФ был стрим, который Soft Club организовывал, и там это, короче, куча зрителей, чемпионат, где... Подкастеры, журналисты с ДТФ, там авторы со отвратительных мужиков. Ну, мы, соответственно, такие мероприятия, да, как-то проводили, разные мероприятия формата Streamfest, где ну, стримфест, как Игромир, только Стримфест для стримеров. Мы там на стриме играли в настолки, опять же. То есть, в принципе, часто приглашают на такие мероприятия, но, опять же, очень часто, как бы, это не совсем удобно, потому что, опять же, нас звали в этом году, не в этом, а в том году, на стримфест и просили от нас просто «Вы посидите, стримте. Но это вариант, ну, как-то, ну, мы вообще-то не стример, мы подкастеры, и это немножко не совсем наша как-то история. Да, в общем-то, наверное, из такого вот прям... Опять же, это слишком все сопряжено с подкастом. Я понимаю, что вопрос немножко про другое, скорее всего, но здесь, мне кажется, в нашем случае, наверное, стримы у нас, потому что, правда, стримы, как я говорил до этого, они раньше были очень хороши, мы, конечно, не собирали там каких-то миллионов просмотров, но мы этим и не серьезно занимались, то есть из разряда, там, не знаю, 3-4 раза в неделю мы стримили по 1,5-2 часа, но нам это приносило в среднем там 50-60 тысяч, просто вот, особо не напрягаясь, просто сидишь, с людьми общаешься, стримишь. Но это не считай, опять, животные часы, потому что у нас вот эти вот животные часы, где мы, опять же, как я в самом начале говорил, смотрим всякие старые передачи из нашего детства, они приносят в разы больше. У нас рекорд, по-моему, там 40 тысяч за три часа просто вот прилетал. Mm -hmm. Но это, опять же, как благодарность от людей, которые не хотят пользоваться Патреоном, там, им просто это неудобно, к примеру. Непонятно, почему, но окей, это их право. Понял, отлично. Последняя тема, которую хотел с
1: тобой обсудить, по поводу монетизации. Из нашего с тобой разговора я понял, что ну, с Патреоном ты работаешь, про него мы в целом в других интервью много с людьми поговорили, может быть, пару слов о нем скажем, но чуть попозже. Я, в принципе, хотел задать вопрос, какими способами в 2020 году можно монетизировать подкаст?
2: Рекламная интеграции, Патреон, донаты, опять же, на стримах либо каких-нибудь там Яндекс кошельках, но это такое, это не обязательно. То есть у человека, конечно, должна быть, если мы говорим про монетизацию именно слушателей напрямую, да, чтобы они заносили деньги, то здесь должна быть какая-то мотивация. Просто сказать, что типа, ну, скиньтесь там на что-то. Это работает, конечно, но не в полную силу, и это мало чего предоставит. И пользы от этого будет немного. То есть мы, допустим, что мы делаем для Патреона, Уж извини, я с него начну, потому что Без проблем <смех> проще с него начать. Да. Мы для Патреона, честно говоря, мы его стали развивать по-хорошему только в начале 2019 года. То есть до этого, конечно, у нас были там ранний доступ, отсутствие цензуры, но это, это не то, ради чего люди будут подписываться. К сожалению, у нас люди считают, что Патреон — это не то чтобы поддержка, автора, Хотя, в первую очередь, это, конечно, поддержка и возможность автору как-то предоставить возможность, ну, творить, условно, да, потому что, если ты как-то, ну, как я до этого сказал, я там много трачу времени на это, если бы мне подкаст не приносил деньги, я бы, наверное, как-то, ну, я бы, скорее всего, им либо не занимался бы, либо занимался в разы меньше. То есть меньше в него вкладывал. И э, многие люди, к сожалению, этого не понимают. И опять же, их можно понять, потому что у нас, ну, я не хочу говорить, что у нас такой менталитет, потому что я не знаю, что такое наш менталитет, если уж так вот э, конкретно как-то вдаваться в этот термин. Но... Как показывает практика, у нас люди по разным причинам, как очевидным, так и не очень, поддерживать на Патреоне не особо горят желанием. Но как только ты им начинаешь предлагать что-то в качестве благодарности, что-то более серьезное, чем ранний доступ и отсутствие цензуры, то они, ну, как-то охотнее начинают поддерживать. Опять же, причины понятны. Вот, и здесь мы стали как раз, по-моему, марта 2019 -го, -го года делать спешалы. То есть это раз... В месяц мы записываем выпуски полтора-два часа в среднем, которые, в общем-то, ничем по качеству не отличаются от основных номерных выпусков. Только в спешилах у нас немножко было такое разделение. Я сейчас цепочку такую, вот мою логических мышлений, всяких, да, и выводов э, перескажу: что изначально, когда мы только придумали спешлы, у меня не было даже идеи полноценной, как вот. Э, хватит ли нам тем на то, чтобы как-то каждый месяц выпускать. По этой причине я подумал, что нам нужно сделать два блока спешлых. Первый блок — это будет просто, грубо говоря, то, что мы сможем каждый месяц сделать 100%, потому что содержание этого блока от нас не зависит. К сожалению, я сейчас понимаю, что есть такая вещь, как ковид, которая мою идею, в общем-то, подрубила, но оказалось это во благо. Но все-таки я подумал, что первый блок должен быть у нас посвящен чему-то типа дайджесту по, кино, по кинематографу, то есть по релизам на следующий месяц. Ну, условно, мы записываем в апреле и вначале обсуждаем, какие будут кинопремьеры в мае. Вот. Я понимаю, что, наверное, это звучит банально, но это спешл, это не основной выпуск. Его слушает там 250-300 человек, условно, не более. И у нас все-таки задача, наверное, как-то... Не то, не то, что даже сами фильмы обсудить, а просто крутиться вокруг поинтов, связанных э, с э, конкретными фильмами, но при всем при этом, опять же, шутить и вести себя, в общем-то, так, как мы обычно себя ведем. То есть не самоцель, нет самоцели обсудить фильмы, есть самоцель просто вокруг них прыгать и обсуждать вещи там, из э, категории лайфстайл какой-нибудь. Это работало всегда, потому что, опять же, до ковида, в общем-то, кинопремьеры были каждый месяц. А вторая часть э, этого спешла, мы уже выбирали какую-то тему. И здесь уже как бы ситуация очень простая, потому что я сделал такую штуку, что у нас 2-3 месяца мы обсуждаем что-то из разряда, там, не знаю, наши, там то, как мы учили в школе, там, как мы поступали в институт и какие у нас были сопряженные с этим проблемы, трудности, что было забавного во время учебы, какие-то личные истории. Самые странные истории, там, то, как мы встречали Новый год. Не знаю, там, наши самые странные отношения. То есть это какие-то прям совсем личные вещи, которые мы, может быть, даже частично как-то вносим в основные номерные выпуски, но спешл прям совсем ламповая штука, и там даже оформление музыкальное, оно совершенно другое. То есть там оно, знаешь, вот грубо говоря, сейчас опишу такую тему, я понимаю, что, может быть, это из разряда «У человека поехала кукушка», но в моем понимании, как я сказал ранее, у тебя основные выпуски, у меня точнее, это вот какой-нибудь какой такой бар часов в девять, где музыка на фоне, там рок какой-нибудь, ну что-нибудь такое. А вот то, что в спешалах, это, знаешь, такое ощущение, когда ты в баре после 12, после часа ночи, когда он уже перед закрытием, там музыка обычно уже приглушена, людей почти нет, и вы сидите просто за столом, уже такие подпитые, и что такое обсуждаете просто. То есть, ну, может быть, ну, наверняка тебе знакомо такое ощущение. Да-да, конечно. Когда уже нет движухи вот этой вот в баре. И вот спешл это именно такое. То есть там музыка, такой джазец, очень медленный. То есть я там подобрал примерно 30 треков, которые... Не вру. Штука 15-20 треков, которые как раз вот такие прям лайтовые. Ну, представь себе типичный американский какой-нибудь там придорожный бар после 12. Да какой американский? Наш там в Москве их таких тоже куча, там в Петербурге то же самое. И вот такой эффект, он... В моем понимании, мы после 12 там, ночи чуть подпиты. Мы о чем говорим? О чем-то личном. Потому что мы подпиты, у нас такое вот располагающее какое-то настроение, и вокруг нас тоже все нас располагает к тому, чтобы личное выдавать. И спешалы — это именно такое прям личное. Вот, Это мы делаем 2-3 месяца подряд. То есть записываем что-то такое, вот сами темы подбираем. Потом мы делаем какой-то спешл там, на четвертый, опять же, месяц, иногда на третий, иногда на пятый. Собираем просто вопросы от наших патронов и отвечаем. Чаще всего это выпуски, опять же, на два часа, и там, если среди вопросов встречается что-то прям такое, что требует какого-то прям глубокого разбора, то мы это выделяем в какой-то отдельный уже спешл, опять же, там на полтора-два часа вместе с первой рубрикой про кинематограф, вот. А какие-то вопросы, которые подразумевают ответ, там, 5-10 минут, то мы оставляем в таком спешле и, опять же, в... В таком вот э, ориентированном на э, такой полуночный бар формате все это обсуждаем. Под хорошую музыку, под какую-то вот опять же, э, расслабляющий и доброе какой то Не знаю, как это правильно описать. Вот, а, конечно, после ковида у нас первая рубрика отвалилась. Ну потому, что, ну, потому что, очевидно, нет премьер. Но, как оказалось, это никак не мешает у нас... После этого какое-то, опять же, там уже двухсотое дыхание открылось, и у нас даже без первой рубрики э, выпуски получается на полтора на два часа, хотя вроде как тема только одна. И вот важное отличие от основных выпусков заключается как раз в том, что мы здесь только одну тему обсуждаем, без сбивок, просто вот сели. Ну, опять же, с хорошим монтажом, то есть как бы в плане качества и работы над подкастом над спешлом мало отличий от основных выпусков. То есть также есть поинты, также есть прописанный сценарий, Тему мы здесь тоже заранее как-то оговариваем, но чаще всего это я предлагаю тему. Просто мы неделю готовимся, каждый там какие-то свои там истории вспоминает. Опять же, на заданную тему и записываем. И это помогло на Патреоне нам хорошо выстрелить. То есть у нас Патреон приносит... Я точную цифру называть не буду, но больше 100. Это каждый месяц происходит, и это прям хорошо. И вот до того, как мы делали на Патреоне... Именно что без, соответственно, спешалов у нас примерно, ну, где-то в два с раза меньше денег приходило на Патреоне. То есть Patreon как раз-таки вот с таким вот предложением, которое в нашем случае мало отличается от основных выпусков, нам позволило очень хорошо развиваться. Это способ монетизации с, с помощью слушателей прямой. С рекламодателями, в общем-то, тоже все просто, но здесь, конечно, формат такой, что в нашем случае наш же формат, он нам немножко так подгаживает, к сожалению, а в том плане, что, ну, во-первых, когда у тебя какой-то пусть и нишевый подкаст с небольшим количеством прослушиваний, прослушиваний, но он такой, он понятный, то есть если человек говорит про бизнес или СММ, то, понятное дело, ему найти рекламодателей, Куда проще. Либо это какой-нибудь подкаст, посвященный хедхантерству какому-нибудь. Опять же, найти проще. Там, не знаю, идешь в какой -нибудь, нибудь сайту там, либо агентству. Ну, то есть, я думаю, здесь тоже все очевидно. В нашем случае, так как у нас, конечно, тематика разбита, и в целом наш подкаст можно назвать юмористически развлекательным про лайфстайл, так или иначе, и поп-культуру, то у нас очень многие рекламодатели могут просто не понимать... а кто наша аудитория? Хотя, конечно, есть медиакит, все это есть. Но ведь они могут у как... вас просто спросить, разве нет? Да, они спрашивают, но здесь другая ситуация. Как бы первая проблема, что они не сразу понимают, что это такое, даже несмотря на то, что есть медиакит. Это, это все есть, где цены прописаны, аудитория прописана, там, девушки, мужчины, возраст, там, география. Это все понятное дело. Если у подкаста этого нет, то нужно срочно что-то менять. Потому что медиакит, это прям, если хотите монетизироваться с помощью рекламодателей, это прям основополагающая история. Как составить медиакит? Это вообще элементарно. Можно заглянуть на любой сайт, почти у любого ресурса есть медиакит. От медиакита подкастов он отличается примерно ничем. То есть в этом плане там, ну, я думаю, сам понимаешь, там все очень просто. И далее начинается другая проблема, связанная с тем, что они могут послушать и такие «Ой, а вы сказали слово «жопа». Это реально было такое, и это такой, такой типа, ну, ну да, какая проблема-то в этом, я не понимаю. Но, к сожалению, некоторые, конечно, в это упираются. И, к сожалению, я тут не хочу там ни сексизм и все такое, но, как показывает практика, вот девушки чаще всего, конечно, сразу говорят нет. Я примерно понимаю, чем это связано, но это просто факт. То есть я очень со многими рекламодателями общаюсь, и если это девушка, то возникают проблемы и недопонимания. Хотя я очень культурно с ними, естественно, общаюсь. То есть, как бы, я вообще-то человек ну, достаточно... Ну, со мной сейчас, понятно, я мирный, я как бы ни с кем стараюсь не конфликтовать. Но, как показывает практика, вот почему-то... Ну, они слушают такое, наверное, это связано с тем, что у нас в целом аудитория подкаста — это 90% мужчины. Я думаю, это не зря. То есть девушкам это не нравится. Ну, окей, вопросов нет. А если же все-таки им понравилось, то, конечно, там уже дальше разговор про деньги и прочее, и прочее. Бывают еще более такие сложные ситуации, когда... Мы, допустим, общались с одной компанией, не буду называть ее, ну, потому что это просто неэтично, так сказать, да, а у них была девушка такая, я бы назвал ее женщиной, лет 50, наверное, вот, она, прям такая у нее должность, менеджер по работе с блогерами, что-то подобное, и когда мы с ней общались, я там скинул медиаки, там все расписал, потому что, как казалось, она про подкасты слышала примерно ничего, и э, все ее расписал. Она зашла на наш хостинг ФМ, А там можно подписаться на хостинге. Она увидела что-то там 550 подписчиков. И такая, вы знаете, у нас требование, чтобы у, под... у наших, э, э, скажем так, авторов, которым мы платим деньги за рекламу, чтобы у них было минимум 2000 подписчиков. Я говорю... Друзья, женщина, дорогая моя, тут проблема -то в том, что ты зашла на хостинг, где люди не слушают. Люди слушают там в Google подкастах, там в Apple подкастах, там, ну, то есть вариантов много, CastBox, там, куча приложений, и они в них подписываются, они не подписываются на хостинге, вот, но, как бы, девушку... Женщину не удалось переубедить, и она, конечно, прям вот стояла на своем, что когда у нас будет на нашем хостинге 2000 подписчиков, мы можем к ним обратиться. Ну что, сам понимаешь, связано с тем, что просто человек не разбирается и не хочет разбираться от слова вообще. Хотя, опять же, я там все расписывал со ссылками и вот этим всем. То есть здесь второй вариант рекламодателей, как найти... В общем-то, я думаю, тоже все очевидно. Но если у вас подкаст узкопрофильный, то вы наверняка уже понимаете, о чем у вас подкасты. Там, не знаю, если вы подкаст про настольные игры, то, наверное, вам стоит рекламировать настольные игры и магазины, которые могут эти настольные игры продавать. Ну, это вот прям совсем есть в лоб. Если у вас там подкаст про бизнес, все еще проще. СММ. Сюда же. Психология. Очевидно. Если подкаст вот такой, как у нас, просто развлекательный, то, конечно, здесь, с одной стороны, вроде как можно про разное говорить, но, с другой стороны, конечно, рекламодатель меньше идет, скажем так, вам навстречу. Ну, опять же, я описал, почему. Но все можно найти, если вы найдете человека, который с вами на одной волне. Нам везет, то есть, допустим, там от того же Кинопоиска, там просто, ну, человек, он наш слушатель. Как бы он нам сам написал, мы, давай, хорошо. Некоторые рекламодатели э, тоже сами пишут, там, но потом их, допустим, цена не устраивает, потому что они просто не понимают, почему там стоит в среднем, там, ну, там рубль-полтора прослушивания. Вот, хотя мы, на самом деле, по рынку цена у нас достаточно низкая. То есть я не стараюсь как-то, стараюсь не завышать. Я знаю, что некоторые продают там по 4 рубля прослушивания, но, на мой взгляд, это уже прям перебор. Это реально перебор абсолютный, потому что это, ну, это многовато, короче. Это, очевидно, многовато. Мы же продаем в основном по цене, там, вайс-скрина с сайта. Ну, я думаю, всем очевидно, что конверсия с вайтскрина на каком-нибудь там сайте а-ля ДТФ равна примерно нулю. То есть там 1% либо что-то такое. Опять же, я тут не СММщик, не маркетолог, но просто очевидно, что с вайтскрина это уже такая рекламная слепота, и людям просто на это плевать. А в подкасте, когда ты своим голосом говоришь, все-таки ценность твоих слов, она куда выше, но мы стараемся все равно как-то занижать. Ну, потому что тяжело найти. Но, слава богу, находим, и в этом плане все хорошо. Вроде как. Пока, по крайней мере.
1: Слушай, а общий уровень понимания у рекламодателей специфики формата и вообще контента, выпускаемого в таком жанре, он сейчас на каком уровне находится?
2: Я не скажу, что он прямо сейчас какой-то прошаренный, потому что рекламодатели все-таки, они еще примеряются, но, допустим, он в разы выше, чем был там года три назад. То есть года три назад ты приходишь с подкастом, ты такие, чего, куда, зачем? То есть там куча вопросов, ты им отвечаешь, люди просто на тебя смотрят как на какого-то умалишенного. Типа, зачем в интернете кому-то что-то слушать, когда есть YouTube? Но сейчас в этом плане все как-то более-менее устаканилось, опять же, потому что Медуза там запустила, вроде всякие там лекции, там э, всякие там мероприятия, посвященные просвещению в контексте подкастов происходят. Но сейчас, я говорю, сейчас просто сами стали уже хотя бы писать. Есть, да, конечно, ты на холодную кому-то тоже пишешь, но у нас почти вся реклама, которая есть, это все-таки уже люди нам сами пишут.
1: Ага, и два последних микро вопроса: Что больше денег приносит рекламодатель или Патреон? Поровну. Поровну. И э, последний, э, вот если брать подкаст, не говорим конкретно о вас, чтобы не называть конкретных сумм, если брать подкаст, который делается так серьезно, как твой, э, который готовится, уходит раз в две недели, э, какие суммы денег этот подкаст может приносить?
2: Ох, ну здесь, опять же, в совокупности всего того, что, то есть, опять же, может быть, там стримы, там у кого-то может быть монетизация через Патреон, рекламу какие-то партнерские выпуски, может быть, кто-то монетизируется через курсы, кто-то делает партнерские подкасты, ну, брендированные, соответственно. Я думаю, что от 150 до 300 можно поднимать, если это сделать своей работой. Но, опять же, это сумма не на одного человека, то есть надо понимать, что у вас есть, как бы, какие-то ваши, скажем так, сотрудники, а я все-таки считаю, что если вы делаете в команде, у вас должен быть лидер какой-то, у вас должны быть, ну, скажем так, друзья, но тире сотрудники, потому что все-таки ты даешь им какие-то указания. И есть какие-то назначенные зарплаты, и все это нужно, кстати, официально делать. То есть мы, допустим, самозанятые, потому что как-то, ну, не хочется потом встрять, потому что все-таки уже такие деньги ходят, грубо говоря, не пять тысяч рублей в месяц. Но в целом, да, можно такие суммы зарабатывать, но для этого нужно, конечно начиная от обложки, обертки скорее даже, как-то все это прорабатывать и заканчивая содержанием. Это прям вот очевидно. Но зарабатывать можно, да. Но не миллионы.
1: Ну да, пока к этому, наверное, еще просто даже индустрия не пришла. Ром, наверное, на этом все. Спасибо тебе огромное за это интервью Себя хочу сказать, что Мне был безумно интересен этот разговор Я тебе хочу пожелать дальнейших успехов В работе над твоим проектом Потому что действительно Для себя огромное количество информации Почерпнул даже не столько для книги, сколько для себя Но и в книгу из нашего разговора тоже, я уверен, очень многое пойдет
2: Все, тогда спасибо тебе за разговор
1: Супер, вот. спасибо огромное, Ром Хорошего вечера
2: Да, тебе тоже, все, давай, пока
1: Пока-пока